0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня поговорим о здоровье. В середине ноября отмечался день борьбы с сахарным диабетом в России, а с 21 по 27 ноября, оказывается, проходит а, неделя популяризации подсчет калорий, уважаемые радиослушатели. Оказывается, есть вот такая неделя популяризации подсчет калорий. Давайте об этом сегодня поговорим, о здоровье, об ожирении, о том, как избежать этого недуга, Наталья Федоровна Нуждина врач-детский эндокринолог в больнице имени Истомина. Сегодня напротив меня у микрофона Наталья Федоровна, здравствуйте.
1: Добрый день,
0: Наталья Федоровна, вот, готовясь к сегодняшнему разговору, я нашел еще вот какую информацию. Оказывается, в России готовится масштабная кампания поддержки здорового питания. Буквально сегодня вот в федеральных СМИ прошла эта информация. И что интересно, в программу включат бесплатные мастер-классы по традиционной национальной кухне, специальные кулинарные программы, я так понимаю, которые будут популяризировать, наверное, все таки здоровый образ жизни, возрождение молочных кухонь, консультации по грудному вскармливанию при роддомах и вот подобные запланированные мероприятия. Вы, как детский эндокринолог, что думаете по поводу вот этой вот информации, насколько это актуально, необходимо
1: Ну, сейчас действительно эра здорового питания и правильного образа жизни. Наверное, После карантина у нас все это началось очень активно. да, И до этого не так сильно обращали внимание, но потому что мы сидели все на карантине, не двигались, кушали вкусную еду на диване. Соответственно, вот за это время произошел резкий скачок. Я буду освещать как детский да, врач, детский угу. эндокринолог. Соответственно, наша заболеваемость да, у детей ожирением резко возросла. Соответственно, 99% всего лишнего веса, что приходят до врачей, это все-таки неправильный подход к питанию. И поэтому в первую очередь я только за, чтобы Донесли до да, всех, в первую очередь до да, родителей, да, потому что все у нас из семьи идет. Соответственно, все привычки в питании, которые мы формируем, это всегда семья. То есть изначально до 4 лет все привычки, что мы кушаем и любим, это семья. После 4 лет, когда да, ребенок уже осознанно идет в детский сад, в школу, начинает дольше и один гулять. Во дворе это вот окружение. Но изначально вся закладка идет в семье. Соответственно, если семья привыкла питаться, да, так вкусненько, так сказать, жареная, да, что-нибудь, картошечку, какие-нибудь бутербродики, все это так и пойдет у ребенка. Лишний вес прогрессирует, ожирение прогрессирует. Соответственно, доносить до да, всех, и, может быть, ребенок увидит, услышит, ему будет да, мотивация начать худеть, посмотреть на свой а, внешний вид да, и, возможно, попросить родителей да, тоже его поддержать.
0: Ну, на самом деле, до 4 лет, там, до 6 лет еще, может быть, действительно за ребенком можно следить. Но потом он же все равно пойдет в школу, потом все равно друзья появятся во дворе. А там и вот эти соленые популярные mm-hmm. сухарики, mm-hmm. да, и вот эта сухая лапша быстрого приготовления. Не знаю, почему дети это едят, но они-то mm-hmm. и едят. Я это вижу прямо около школ. Они ту лапшу в сыром виде хрустят ею. Но, как мне сказал один специалист, и я, наверное, с ним соглашусь. В любом случае, сладкое, мучное, там, газировку ребенок будет пить, mm-hmm. есть. Но ваша обязанность как родители сделать это, чтобы как можно позже он это начал. Mm-hmm. И, то есть, если, я так понимаю, что вы имели в виду, что если родители дома... Ну, когда нет просто, допустим, там какой-то чашки да, с конфетами постоянно, это уже хорошо. Mm-hmm. Да? Когда сладости только по выходным, это тоже уже хорошо. Mm-hmm. Опять же, вы сказали, что вот бутерброды, там картошка. Но ну, неужели это вообще нельзя? Потому что кто там говорил из классиков, что все яд, все лекарство, проблема в, в количестве.
1: Ну, все верно. Вот, вот прям невозможно ничего добавить. Правильное питание это не значит, что ничего нельзя. Это, это не значит, что вот эти вот все диеты это действительно отказы от чего-то. Но в правильном питании просто понятие можно все главное в меру. То есть можно там дать ребенку шоколадку, но это там кусочек шоколадки и не плитка шоколада. Это там одна конфетка, а не 10 конфет. Это там три печеньки, а не килограмм. И в основном, если вы хотите, да, все-таки ребенок требует и хочет что-то вкусненькое, то это должно быть как десерт, а не замена приема пищи. То есть мы не кушаем, не обедаем шоколадкой, да. Мы вот после того, как мы хорошо покушали, пообедали, можно что-то съесть.
0: То есть, это такое определенное правило, домашнее правило. Сперва мы едим первое, второе да. – компот, а потом десерт.
1: Да, то есть, возможно, потом он даже не захочет, потому что он уже покушал. Действительно, если подходить к здоровому образу жизни и правильному питанию, если будет полноценное соотношение белков, жиров и углеводов, не будет такого резкого желания кушать что-то там. Просто э, с ребенком нужно разговаривать, постоянно говорить. Э, Есть метаболический голод, который необходим нам, который, чтобы дышать, двигаться и функционировать, нам нужен определенный метаболический запас на день. Все, что мы переедаем сверху, организму этому не нужно. И все отложит себе на потом, потому что вот между тем, что нам нужно, и тем, что мы съели, если перебрали, работает закон ледникового периода. Вдруг когда-то организм начнет голодать, он тратит на создание жировой клетки намного меньше энергии, но получает потом, когда сжигает ее намного больше. Соответственно, если в правильном питании все это вот с баланс иметь, никогда не будет вот этих вот Срывов, да, как бывает при диетах, не будет тяги к сладкому, просто соотношение и понятие. Углубиться нужно один раз в это все изучить.
0: То есть, диета это вообще, как бы, ну, это уже когда рекомендация врача. Это когда уже все запущено. То есть, когда человек здоровый, но у него есть лишний вес, тут не надо никакой диеты. Тут надо просто поменьше есть. В принципе, во-первых, да, наверное, а во-вторых, поменьше есть. Того, что при лишнем весе есть не надо, я про углеводы, опять же, вы сейчас говорили, я думаю, что это информация все мы со школы знаем про эти углеводы, жиры и белки, но не все, наверное, понимают о том, чего должно быть больше, а чего из этого должно быть меньше. Когда человек решил вступить на этот популярный путь ЗОЖ, он сразу убирает все жиры, но вы, как эндокринолог, наверное, сразу скажете, что это... Абсолютно неправильно.
1: Ну, все действительно, вот то, что я уже озвучила, да, обязательно баланс белков, жиров и углеводов. Углеводы нужны и необходимы, потому что это энергия, это глюкоза для наших всех клеток, для головного мозга. Все это нужно Да, необходимо. я понимаю,
0: но если ты при этом сидишь на диване и постоянно в ноутбуке или в планшете работаешь даже если ты не балуешься, работаешь. Но у тебя работа, сидя, сидя в кресле, сидя в автомобиле, сидя на диване, то энергия, конечно, нужна, да, но не в таком количестве, да, то есть рожик нужно съесть, и там гречневой каши гораздо меньше, чем тому человеку, который, например, работает на улице, да, там, лопатой, копая землю. Ему надо побольше макарон нужно съесть да, сегодня
1: мы энергию не только из углеводов получаем, опять же таки, и смотря какие углеводы. Опять же таки, есть простые углеводы, а есть сложные углеводы, которые дают нам долгое насыщение. И вот в этом плане желательно побольше сложных углеводов. Это фрукты, крупы, овощи, да, обязательно очень много овощей, белков и жиров тоже, чтобы достаточно было. То есть у нас считается, что в среднем должно быть вот сложных углеводов, да, 50%, а жиров у нас должно быть 35-30%, и белков 15-20, да, вот в таком соотношении. Сейчас, еще раз, да, эра здорового питания, везде говорится и рассказывается про правила тарелки. Это самое оптимальное, что можно вот глазами визуально увидеть. Естественно, порция должна быть небольшая, и ровно половину из той порции, что вы накладываете ребенку себе, должны занимать овощи. И желательно, чтобы они были сырые да, или чуть притушенные, но чтобы были хрустящие, чтобы тратилась энергия их переварить. А оставшуюся половинку мы на четвертушки разделили, чтобы оптимально понимать. А четвертушка – это сложные углеводы, вот здесь – вот вы можете рожки, гречку, там все, что хотите, да, ту же пюрешку, картошку. И оставшаяся это там белок, да, четвертушка. Но нет такого, что вы ребенку наложили, да, тарелку рожек и один-два огурца. То есть нет, вот пол огурцов и там четвертушка рожек. Вот так вот должно быть соотношение.
0: То есть, первое все? Да. да. Ну, что-то, что-то наподобие. Потом уже крупы. И обязательно мясо. Кстати, а как вы думаете, вот все таки понятно, что это вечный спор. Нужно мясо есть? Растительный белок, он заменит животных в полной мере, нет?
1: Растительный белок все таки сложнее усваивается. И, опять же-таки, говоря про детей, очень важно им иметь животный белок, пока организм строится, формируется. Вот до 25 пусть формируется, а там можно экспериментировать, если захотите, да.
0: Ну понятно. Кстати, возвращаясь к детям, да, часто слышу такой аргумент, что ну, маленький пока ребенок. 6, 7, 8 лет, 9. Ну и пусть он будет чуть-чуть там, с лишним весом. Ничего страшного. Потом подростком станет, сам пойдет в спортзал и захочет быть как все, и сам начнет питаться правильно. Насколько можно вот запустить в детстве вот этот вот механизм, который потом уже будет сложно из него выйти?
1: Ну вообще в последнее время, если статистику брать, даже на своих приемах я вижу, что все больше и больше детей, которые не перерастает вот этот лишний вес, который имеют, и максимально такой пороговый это половое созревание. То есть все половое созревание направлено на рост, аппетиты будут расти, а если он питался до этого неправильно, аппетиты выше, больше выросли, соответственно он съедает то же самое, только больше. Опять же, таким возвращаемся к тому, что энергии ему это и такого количества не нужно, и все больше и больше прогрессирует. Поэтому я советую к половому созреванию прийти уже с нормальным весом.
0: А половое созревание – это 12-14? А, да? В
1: среднем, да, вот 11-12 у детей, у девочки чуть пораньше созревают. У нас считается нижняя граница полового созревания у девочек 9, ой, 8, а у мальчиков 9. То ага. есть стараться вот к 8, к 9 приходить уже с нормальным весом.
0: А норма физической активности какая должна быть у детей? Ну, просто, Наталья Федоровна, вы детский, да, в первую очередь, детокринолог, поэтому мы говорим про детей, ну и вообще, насколько я понимаю, проблема ожирения, она становится все моложе, да, моложе, моложе. То есть, если раньше взрослые больше страдали да, ожирением, лишним весом, то сейчас уже дети. Просто были представители военкомата в этой студии, и когда я говорил, главное, какая проблема вот по медицинской комиссии, сплошь и рядом лишний вес, лишний вес, ну и, соответственно, давление mm-hmm. и т.д. Логичный способ бороться с этим в наш развитый такой технологический век, время, когда кругом компьютеры и, собственно, машины, и особо не нужно никуда ходить пешком даже. Единственный выход – это, конечно же, физкультура, спорт. Обязательно сейчас, как вы считаете, ребенку не знаю, с 5, с 6, с 7 лет заниматься спортом?
1: Я считаю, что все-таки стандарты есть стандартно. Желательно мы советуем от пяти до десяти тысяч шагов. В день ребенок должен проходить. Можно да, там... Они
0: сейчас все в гаджетах. Ну... Никто должен. Должен-то, понятно. Мало ли что он должен. Родители, они все на работах трех, а то и четырех. Потому что все очень быстро сейчас происходит. Все очень мобильно. И за этими детьми особо не углядишь. Понятно, что вместо лифта желательно все-таки, если есть в лишнее время, подняться на девятый этаж спокойно, размеренно пешком. Правильно, и спуститься только пешком. Но никто не... делать же этого не будет, если не заставить.
1: Ну, тогда приучать вместе. Ну, конечно же, а, а, смотря в ситуации, мы говорим, если уже есть лишний вес, то, опять же, таки мотивация максимально от семьи должна быть. То есть это мама берет ребенка за руку, и они вместе идут в фитнес-зал, хотя бы 2-3 раза в неделю, чтобы какая-то физическая нагрузка была. Чаще всего это плавание, да, какие-то, это легче заинтересовать ребенка. Ну, потому что воду любят, а, да? Да, потому что плавают, они там развлекаются. Да, в общем, для них это угу. тоже как своего вида а, игра. Спрашивать тоже у ребенка, естественно, насильно а, заставлять его заниматься той физической нагрузкой, которую он не хочет, не получится. То есть уточнять, он, может быть, хоть, хочет какая-то борьба, может быть, там какие-то гимнастика, да, та же самая, или вот плавание, да, самое оптимальное, тренирует все мышцы задействованы. Хорошо.
0: Послушайте, в свое время я работал на... был один спортивный проект у меня, и очень много было из разных видов спорта тренеров в студии. Боксеры, футболисты, хоккеисты. Я у всех всегда в конце спрашивал, вот как вы считаете, до 6 лет, до 7 лет, до первого класса ребенка куда нужно отдать? Вот ваш вид спорта. И Все... Единоборство, футболисты, все, все говорили, я бы начал с плавания. Я бы начал. Абсолютно все так говорить. А потом, потом мы бы уже решали. Я говорю: а почему сплавание? Ну, потому что это, во-первых, жизнь спасет, когда надо. А во-вторых, потому что это очень полезно, интересно и развивает действительно все. Когда мы говорим про ожирение, мы же не только говорим про про то, что это не совсем всегда эстетично и все прочее, это же как минимум фактор риска сердечно-сосуристых заболеваний, правильно? То есть расскажите, пожалуйста, вот ожирение, даже не ожирение, а лишний вес, который потом приведет к ожирению, что вот за ним идет, что он за собой тянет?
1: Ну, опять же таки, начинаем, да, Все неправильное питание приводит там, к лишнему весу, а лишний вес уже переходит, если никакой не да, непредпринимаемый попыток избавиться от него, к ожирению. Соответственно, ожирение уже приводит к гормональным и метаболическим нарушениям, которые еще больше усугубляют ожирение, и тут замкнутый круг. Mm-hmm. Вот на этом конечной точке приходит уже к эндокринологу, да, уже какие-то, когда жалобы появляются. Чаще всего э, приходят, вот переживают за сахар, да, высокий сахар. В крови измерили нарушение углеводного обмена, уже постепенно происходит. То есть, опять же таки, когда много углеводов кушаем, много инсулина выбрасывается. Именно вот когда развивается ожирение – Другой, конечно, механизм сахарного диабета развивается, но вот это вот нарушение рец- рецепторной функции инсулина. То есть, инсулин есть, но он не работает, соответственно, глюкоза в крови, в крови плавает высокая. Что еще? Это часто вот то, что вы сказали. Да, это военкоматы, там, которые У-у-у. с ожирением и гипертонией, различные артриты, плоскостопие тоже, тоже сюда отходит. Плоскостопие
0: а, тоже следствие ожирения ну, может
1: быть? Естественно. То есть, большой вес, который давит, да, а, на, всё, понял. Не задумывался да, просто об этом ага. на стопу. В дальнейшем, с возрастом, да, если опять же таки ребенок не худел, продолжал также набирать, к 30 годам это ранние а, возможные риски инфарктов и инсультов. А, даже сейчас, уже, так как ожирение уже давно да, царствует, грубо говоря, у нас в мире, Уже проведены исследования, доказано, что дети, которые имели ожирение в подростковом возрасте и даже потом похудевшие, к возрасту нормальному все равно относятся к группе высокого риска по развитию mm-hmm. сосудистых проблем. То есть у них чаще повышается давление, чем у других, да, тех же взрослых с нормальным весом. Даже если у них также останется нормальный вес, все равно они сейчас вот в детстве уже заложили себе генетически в сосудах, что будет дальше.
0: Ну и завершение разговора, время заканчивается. Вы же сказали, да, ожирение становится проблемой. Причем оно становится проблемой, детское ожирение становится проблемой. Профилактика. Давайте остановимся в конце нашего разговора на профилактике. Что вы посоветуете, что нужно сделать, на что обращать внимание?
1: Я уже тоже уже озвучила. Да. Во-первых, всегда семья. С семьи начинаем. В семье должна быть вот эта вот культура питания правильная, да, сформирована. Вот вот практически,
0: вот, вот конкретно что? Ну, не покупать домой пряники, ну, печенье и конфеты в будние чтобы, дни.
1: чтобы этого не было, действительно, в избытке. Я э, говорю так образно, да? Ну, купили четыре печеньки на день, поделили на всех. Все вот на день сегодня все закончилось. То есть вот этого вот избытка, когда на кухне лежит куча там печенек, конфеток, э, этого не должно быть.
0: У Мне... меня у знакомого ребенок жил в семье в, по швеции скандинавской. Mm-hmm. В семье, ну там по обмену по какому-то. Mm-hmm. И вот он говорит, так и было. То есть, Скандинавия, да, и Швеция, очень уровень жизни хороший, да, такие богатые страны. Ребенок рассказывает, что конфет, вот они садились за общий стол, там семья, детей там несколько, сладости не было. Но суббота-воскресенье появляются какие-то печенья, какие-то там пироги, какие-то. Ну, то есть, получается, там у них выстроено вот это, потому что это семья обыкновенная, абсолютно там не фанаты ЗОЖа, но вот такие традиции. То есть это все-таки работает, наверное, да, все-таки нужно какие-то ограничительные меры, все-таки в привычку вводить в традиции, в какие-то, может быть, там, не знаю.
1: Да, да, все верно. И не поощрять детей. То есть нет такого, вот ты а, скушал супчик, да, и вот ты получишь конфетку, или ты там а, получишь пятерку, я тебе куплю там шоколадку. Вот этого не должно быть. То есть ребенок у него должны быть другие цели, да, между... uh-huh. а не получить то, что вы вкусняшку, да, за... потому что это тоже как бы приводит к Чем-то расстройству. Другим Стимулировать да, надо. Стимулировать, да.
0: Не сахаром, не сладостью, да, а да, чем-то да. другим.
1: То есть вот это вот оптимально. И, конечно, то, что мы всегда говорим Режим дня, соблюдение режима дня, то есть мы должны спать, ребенок должен, да и вообще взрослый должен спать 8-10 часов, соответственно, тоже это все зависит от того, какие у нас метаболические процессы будут в организме происходить. Если э, не досыпаем, да, куча проблем, которые тоже вот могут способствовать набору лишнего веса. И физическая активность, это тоже очень важно. И родители должны своим примером также показывать, да, ребенку. То есть, если в семье положено заниматься спортом, то и ребенок будет считать, что это так и нужно, и он дальше, да, привносить будет в свою семью. То есть вы
0: рекомендуете, чтобы все-таки ребенок ходил на, на, на любую, на любую секцию, но обязательно, чтобы одна спортивная какая-то секция была, да?
1: Ну желательно, да, чтобы что-то такое было.
0: Наталья Федоровна Нуждина. Врач, детский эндокринолог, в больнице имени Истомина сегодня была в нашей студии. Говорили мы сегодня о обожирении, о здоровом образе жизни. Я думаю, для многих эта информация будет не лишней. Наталья Федоровна, спасибо, что пришли. Нашли время в своем графике.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Всем самого хорошего. До новых встреч. В гостях у радио.